0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Darío?
1: Hola, Uriel, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien.
0: Y acá nos encontramos con Darío Teitelbaum eh, para hablar un poco de ahora, en el próximo año, se van a cumplir 110 años de la fundación de Ashomer una de las primeras y principales movimientos juveniles, realizadores, sionistas, judíos. Y Darío nos va a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de la historia de la Shomer Atzair, antes de la Shoah, después de la Shoah, los kibutzim de la Shomer el socialismo de la Shomer qué significan estos movimientos juveniles realizadores, y también vamos a hablar un poco de la realidad actual, si te parece en algún momento, de la de Shomer Atzair, de, Meretz, de los movimientos juveniles sionistas en, en general. Pero la primera pregunta es, Darío, antes de que vos te presentes, como Darío Teitelbaum ¿Por qué Darío Teitelbaum nos va a hablar de esto? Contanos ese rol que tenés Para entender
1: cómo llegamos Ok, primero que nada Digamos, lo que más me autodefine Es decir sobre mí mismo Que soy un, eh, un educador En realidad ejerzo hasta hoy en día eh, la, la educación eh, Me formé en los años 70 En la Shomerat Seguir en Argentina Emigré a Israel a fin de 1977, eh, llegué al Kibbutz donde vivo, al Kibbutz Gulot, a 7 kilómetros de la Franja de Gaza, en 1980, y en realidad desde ese momento ejerzo temas que tienen que ver con la educación, sea la educa el ejercicio concreto de la educación, y sea el man management educativo, eh, Tuve la suerte de haber, hacer, haber sido asignado eh, secretario eh, de Ayomerat Seir para Latinoamérica en 12 eh, periodos. Eh, me encargo hoy en día eh, de eh, formar jóvenes en el Majón de madrid en los temas de Shoah, eh, sionismo y pedagogía de la Shoah. Y bueno, pero es lo que más me define es nuevamente ser un educador.
0: Excelente. ¿Y hoy tenés un rol puntual dentro de Ayomarad Zahir?
1: No, en realidad no tengo un rol puntual, pero soy tenido en cuenta por el movimiento eh, para eh, temas eh, particulares, eh, sean temas históricos como el que vamos a tratar de desarrollar eh, hoy, temas pedagógicos, y eh, me siento parte de esa, de esa familia. Es decir, no tengo función formal, pero como nosotros decimos, Pam, Shomer, Tamit Shomer, una vez un Shomer, una Shomer para siempre. Y, eh, y bueno, en ese, ese es mi estatus eh, hoy en día. Y eh, me imagino que, que una de las cosas que te preguntarías, eh, ya que estamos hablando del 110 aniversario, digamos, en estos 110 años, que son casi los 125 años del sionismo mismo, se levantaron clubes, círculos, sinagogas, movimientos, mil cosas. Y que también se cerraron gran parte de ellos, lamentablemente. La gran pregunta, digamos, sería cuál es la magia que permite que después de eh, 110, 110 años, nosotros estemos hablando de eso, y yo encuentro que los, los puntos centrales son, eh, digamos, están en una constante entre la importancia, la, la relevancia, la significación y la trascendencia. Es decir, también como movimiento importante en su época, relevante en varias épocas, significativo al parecer a lo largo de todos sus años y trascendente hasta estos días. Más o menos de velo lo que me parece que es el secreto. Bueno,
0: vamos entonces a ir eh, revelando y descubriendo las capas de estos 110 años de Ayomer Atzair. Eh, voy, a dar, voy a atreverme a dar una perspectiva personal para ir llegando a eso. ¿no? Vamos a empezar por el presente, para ir al pasado. ¿no? Vamos a empezar en el hoy. Nos remontamos 110 años atrás y recorremos en una hora los otros 110 años. ¿Qué te parece? La ¿Dale? ¿Dale? Hoy, yo como joven judío criado en la Argentina, dentro de la TNUA conservadora, dentro del movimiento juvenil de la TNUA conservadora, conociendo los movimientos juveniles, siendo parte de la mesa y demás, uno veía en cierto momento la, la gloria de ciertos movimientos juveniles como que ya pasó la hora. Vamos a hacer una conversación de amigos sinceros. ¿no? Uno veía a y la nagá, los líderes de Ayomer y de otros movimientos, ya sea Bonimdror, Likud y demás, esos son los movimientos juveniles más tradicionales dentro del mundo judío, secular, llamémoslo, o sionista, como que tuvieron su época dorada y la época dorada ya pasó, que la mayoría de los jóvenes ya no activaban ahí, que muchos de los Ken, de sus instituciones, sus centros, fueron cerrando, fueron mermando, que los que quedaban, quizás la ideología esa, que ahora vamos a hablar un poco socialista, realizadora, ya quedó un poco en el pasado, y que hoy hay otros lugares donde los jóvenes ya sean en sociodeportivas, ya sea dentro de la comunidad conservadora, ya sea dentro de la propia ortodoxia judía y demás, y relacionado con eso también uno lo puede ver en Israel y el resultado de las últimas elecciones de la Knesset con Meretz, que es el partido político, al cual le corresponde a Yomer Atsaí, o cual escribe, con quizás la peor elección en su historia. Claro. No. No, entonces, uno decimos, hay una gloria, hay una relevancia, hay una trascendencia, y 110 años. Entonces, la, la gran pregunta, mi gran pregunta que voy a hacer, como para pinchar un poco y empezar a hablar, es... Sí, vamos a ver y vamos a escuchar que Ayomer seguir es uno de los pilares por los cuales hoy tenemos el Estado de Israel, sin lugar a dudas, y muchos de sus kibutzim y muchos de sus líderes. Pero la gran pregunta después de 110 años, ¿ya es parte de la historia sionista o va a seguir siendo parte del futuro? ¿No? Ese, esa es mi pregunta, mi interrogante, con el cual yo entro a aprender de
1: vos, David. La verdad es que no hay un momento en el cual no me formulo la misma pregunta que vos eh, formulás ahora. A sabiendas que cada generación, dorle, dorbe, mesimotabo. Cada generación tiene sus misiones. Y son las misiones que le encarga de cierta manera la realidad y que está dispuesto a asumirlo. Y yo creo que estas misiones son misiones que cambiaron básicamente a lo largo del tiempo, con algunos puntos de inflexión que yo colocaría más expresamente en el caso de Argentina, la época de la dictadura militar, que fue sin ninguna duda un punto de inflexión para el funcionamiento de la comunidad judía en, en total, la caída de eh, o lo que parece como caída de las grandes eh, ideologías, eh, y por supuesto el auge de modelos alternativos que dan respuesta a parte de las cosas que los movimientos supieron dar en el, eh, en el pasado. De cierta manera estamos ante un mercado, discúlpame por denominarlo de esta manera, un mercado que consume judaísmo, en tanto y en cuanto los movimientos siempre estuvieron más en el lugar de impartir el impartirlo. En el momento que el judaísmo que la gente consume es, digamos, es otra, cosa, una, otra cosa más que está en el estante de aquello que se llama judaísmo, eh, me parece que hay una mayor capacidad eh, de elección y hay otra cosa más, y lo, vi, lo vivo por mi generación, que tiene que ver un cambio, eh, con un cambio eh, socioeconómico. Es decir, parte de la ascendencia eh, social, política, dentro de lo comunitario, también aparece en qué parte de la sociedad judía vivís. Y evidentemente aquellos que nos, nos creamos y nos criamos en el Oshmier, a mitad de los eh, 70, eh, no, somos, no estamos exentos de ese crecimiento, de, este, de la upgrade, si vos llamar socialmente, eh, más allá de eso, yo creo que la juventud eh, elige eh, mucho más cercano que lo que sus padres eligen. En mi caso familiar, en mi familia, el hecho que yo elige mucho más
0: cercano que sus padres. Eligen. No, no entendí
1: eso. Te voy a explicar, te voy a decir exactamente. Te lo voy a dar por un ejemplo, ¿ok? Son vale. muchas veces cuando comienzo un shiur, una clase en el Majón de Madrid, cuando me presento, yo le pregunto a los chicos ¿ustedes quieren ser como sus padres? ¿quieren ser más o menos como sus padres o quieren ser totalmente diferentes a, a sus padres? La gran mayoría dicen que quieren ser como sus padres eso significa que también son las elecciones que, que ellos se toman, la orientación quizás que ellos eh, reciben, no obstante y esto también hay que decirlo a pesar que el fenómeno que vos explicás es un fenómeno real y preocupante, cuando vos lo volvés a revisar en los puntos de trascendencia, ahí están los movimientos juveniles nuevamente. Es decir, también quizás es necesaria la crisis para, que, para tener la capacidad de reacción y ahí me parece que destacan los movimientos juveniles. Entonces, vayamos
0: con eso. Me gustó como introducción... Esta, esta pequeña charla pregunta y respuesta pues ahora terminaste diciendo movimientos juveniles tnuot noar como los denominamos en hebreo antes de hablar de los 110 años de Shomer Atzair, nos das darío desde tu eh, conocimiento eh, para que los que están viendo y escuchando Pielef, que nunca escuchó nombrar, que es un movimiento juvenil judío, que nunca participó en uno, quizás tanto tú como yo, yo fui, soy parte del Majón Le Madrigim, soy boguer del Majón Le Madrigim, eh,
1: no, ¿no estabas ¿no? en el 2007? No, no estaba, estaba ah. en el movimiento y yo pensé que como director de movimiento no tenía que enseñar en el Majón.
0: Ah, ok. Entonces, bueno, ahí es cuando estuve yo, así que no tuve el placer de conocerte presencialmente, pero bueno, Twitter y luego ahora PLF nos, nos encuentra. Darío, ¿cómo le explicarías a alguien, al Rey Alejandro, ¿no? estilo Hillel y el ¿Qué son los movimientos juveniles, más o menos cuándo surgen? Y ahí después vamos a, nos metemos al particular de Ayomer.
1: Los movimientos eh, juveniles surgen como el intento de dar una respuesta a la realidad de los judíos en Europa a fin del siglo XIX y a principios del siglo XX. Es decir, por un lado, teníamos una comunidad, o comunidades en realidad, eh, activas, florecientes, a pesar de que había ele algunos elementos eh, de decadencia, teníamos el fenómeno migratorio, teníamos el antisemitismo cruento por el lado de los pogroms y el, auto, el antisemitismo proto -civilizado por medio de leyes en Polonia y en otros países. Esta, esta es la, la situación que vive la juventud de judía en, a principios del siglo XX, eh, frente a la cual los movimientos juveniles influenciados por el escautismo eh, británico por un lado y un movimiento eh, juvenil llamado Vanderfogel, el, el, el pájaro eh, 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 el pájaro azul en realidad eh, comienzan a tomar conciencia de que hay una alternativa más entre la vida infantil y la vida adulta y poco a poco por medio de diferentes eh, agrupaciones comienzan a formar eh, instituciones, grupos de estudio, de pensamiento y que están en realidad también amparados por el nuevo fenómeno del pueblo judío que es el sionismo. De repente el sionismo eh, significa el hecho de que jóvenes no quieren ser ya chicos todavía no quieren ser adultos y quieren generar un estilo de vida particular mientras les dude. Como, es es interesante,
0: nunca lo pensé así, Darío, es como que las Nuon noar vienen a llenar ese hueco entre el Heider o el Talmud Torá y el Beit Agneser, no la sinagoga adulta, ya sea lo que fuese.
1: Y también la complementación de la educación judía ya que la mayor parte de los judíos en Polonia, que es el fenómeno más central, eh, estudian en escuelas públicas. Sí. Es decir, es, digamos, pensémoslo de esta manera. Si la mayor parte de los chicos de Tutnoa van a escuelas judías, el rol no es criticar, es complementar, es abrir discusiones. Si la mayor parte de tu alumnado no va a escuelas judías tenés un rol diferente el de impartir esos dos roles jugaban en los movimientos eh, juveniles y al lado de esto el sionismo en este sentido Ayomerat eh, Zahir que en realidad nosotros lo, lo celebramos eh, en el 13 ¿no? desde 1913 en realidad ya aparece eh, como principios en la ciudad del le Vau, Lviv, que está tan... Eh, nosotros estamos tan conscientes de esa, del nombre de esa ciudad eh, por lo que ocurre Muy en verdad. Ucrania, que se transformó en realidad uno de los grandes refugios eh, de Ucrania, pero también la tenemos en mente por el gran pogrom de eh, Lviv cuando entraron las tropas nazis, eh, etc. Lviv es en realidad la capital oriental de la zona llamada Galicia. La zona llamada Galicia, gran, digamos que tenía una muy fuerte eh, eh, orientación jasídica. Y desde ese lugar nace el, la yomera Tseir con una crítica a la sociedad actual, pero no la crítica nada sino la crítica con alternativa. En pocos años más se va a unir con un grupo de Varsovia que se llama Tseirei Tzion, pero la Primera Guerra Mundial en realidad va a desbaratar este movimiento hasta que se reencuentran justamente en Viena en 1916 y en realidad el Ayomero Tsair se propone a sí mismo como una alternativa completa de vida judía. Mm. Eh, soberbios, evidentemente soberbios, con diez mandamientos yómbricos, con todo un pensamiento eh, profundo que, basado en lo judío, pero que, que discute con lo judío, discute con el pasado, discute con sus padres, pero por el otro lado proactivos en el sentido de ofrecer la eh, alternativa y en el centro es el sionismo. Y te, siempre fue
0: un movimiento sionista desde su origen.
1: Desde su origen fue un movimiento sionista, a pesar que ya en la primera convención de la Shomera Tseir en la ciudad de Tarnow, en, en Polonia, quien estuvo en Polonia y visitó las fosas de Zvilitovska Gora, ahí donde está la fosa de los niños, es, eso es a 17 kilómetros ah. de Tarnow, ahí fue donde la gente de Tarnow fue asesinada, eh, en 1917 se hace la primera convención y que en realidad no se llega a una conclusión si la agyamá inmediata por medio de la Alianza, si la agyamá por medio de la continuación de trabajo eh, dentro de la comunidad judía o los estudios y después la realización, pero acá todo estaba pensado desde el lugar de realización. En 1919 se reuniría en Viena el primer grupo conjunto de la schumer Seir que hace al día juntos.
0: Eso quiero un término que quizás para vos y para mí es obvio, pero para muchos de los que están viendo y escuchando no, el tema de la Akshamá. La Akshamá dentro del mundo judío sionista significa, y del movimiento juvenil, significa la realización del joven judío diaspórico que emigra, generalmente con un grupo, a la tierra de Israel, normalmente un kibutz y demás, pero digamos que hace alía, no es lo que se llama el sionismo realizador, más allá de, no sé, el si que es como Uri en la diáspora.
1: Si, si lo queremos descont descontextualizar de, del marco que estamos hablando, la que llama es la reducción entre lo que yo eh, pienso, digo y hago, de cierto, y eso aplica, de cierta manera, no solamente respecto al sionismo, sino que creo que como eso parte también del es, pensamiento es el superador en la vida.
0: Es un punto interesante para, para pensar si, eh, que las Noar en la diáspora, los movimientos comunistas en la diáspora, son movimientos autodestructivos, en algún sentido, digamos. La, la, por supuesto. La, la por desaparición supuesto. del propio movimiento en cada uno de los países es su realización, de alguna forma, ¿no? Digamos, si si es puedo... la tarea correcta, está bien que no queden judíos de Ayomer en la Argentina, o en México, o en Perú, o en Estados Unidos, o en Polonia. Porque realizaron el ir a vivir a Israel, crear Kibbutzim, llevar un judaísmo socialista, progresista, crítico, a la tierra de Israel. Entonces, es tu realización, la destrucción.
1: Te lo puedo contar desde lo práctico. Yo en 1987 fundé un KEN de seguir en la ciudad de Santa Fe. Atípico porque estaba basado en un grupo de estudiantes de segundo, tercer, cuarto año de diferentes facultades y eh, organizamos el, el, la, el trabajo educativo y lamentablemente cuatro años más tarde el KEN eh, se cerró por buenos motivos. Todo el grupo fundador hizo solía, Es decir, tenés esa cosa... De autodestructivo Y por eso necesitas una narrativa muy fuerte Que te permite reestructurar Alrededor de ella Las nuevas generaciones
0: Hay algo que me parecía interesante Vos me contabas que Ayomer Y demás y otros nuots surgieron en Galicia Que tenía una fuerte presencia jasídica Me pregunta, es: ¿de los primeros líderes Del movimiento de Ayomer y demás Eran hijos de, de Familias jasídicas que se rebelaron Contra sus padres O ¿de dónde surgen?
1: Hijos de Hasidim Hijos de Hasidim Si vos ves en la, eh, Digamos eh, eh, Si vos analizas A los tres, cuatro líderes centrales eh, De la Shomerat En Galicia eh, Son hijos de Hasidim Que en realidad ¿Quiénes son? Para tener con... nombres Y de última googlearlos después? Ah, por supuesto Meir y Ahri, El líder máximo De cierta manera El amor De la Shomerat con... la, la propia palabra Kibbutz viene del léxico jasídico. Kibbutz es la reunión en el hatzer ¿sí? en, en el patio jasídico. Kibbutz es la reunión. Eh, Yakov Hazan que también viene de una casa eh, de Hasidim. Eh, y es una gran pregunta que yo, a la cual yo no tengo respuesta, es si ellos maman junto con la jasidut también la revolución, porque el movimiento jasídico también es un movimiento revolucionario eh, en, en sentido eh, que propone una forma de culto diferente, una, forma, una lectura diferente, un mesianismo diferente, y puede ser que eso también sea parte de, de los ra las raíces de las cuales vienen los líderes de la Yomera por lo menos en su primera generación.
0: Maravilloso, es interesante eh, pensar esto y su propia historia, y había una, una canción, eh, la canción del hijo de David Simonovich que me parece que trata sobre esto, ¿no, Darío, que para el que conoce Mishley, eh, hay un famoso pasaje en Mishlei que dice Shmavni musara bealti que sería algo así como, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección, la enseñanza de tu madre y demás, pero David eh, Simonovich cambió ¿no? esto en una de las canciones eh, predilectas de, eh, de la Shomer y de otros movimientos sionistas, que dice: al bni el Musar ab. Dice: No escuches, hijo mío, a la moral paterna y a las enseñanzas de tu madre, no prestes
1: atención. ¿no? Entonces, allá ¿Presenta? Lo que... sí, sí, Presenta una esencia, dicho sea de paso, quien lee la página. Eh, de la gráfica original está con, eh, con eh, indicaciones de lectura eh, parece una parece voy a, la, para los que
0: nos están viendo por eh, YouTube, ¿no? para los que nos están escuchando ahí les estoy eh, compartiendo para que la puedan ver, que la pueden ver aquí la canción que Darío me, me envió antes de empezar el podcast que, que si uno lo ve sin saber hebreo lo podría colgar en, en un templo jasídico, no, claro, jasídico claro. Porque, ¿no? digamos tiene los está escrito como uno escribe la Torá ¿No? Eh, Tal cual. Hay una versión dentro de la tradición que también es interesante. Espero yo yo prefiero,
1: yo, yo, digamos, eh, yo, yo eh, propongo sí hacer una lectura un poco más completa de este texto para entender su profundidad y también entender cuál fue el impacto. No escuches, hijo mío, la moral paterna y a las enseñanzas de tu madre. No preste atención, ya que la moral de tus padres es paso a paso, y la enseñanza maternal es poco a poco. Y la tempestad primavera, prima, primaveral nos dice, escuchad la canción del hijo. Me salteó, y acá viene una cosa muy interesante, dice, en las noches frías, en las noches de Adar, Purim, más o menos, al dormir tu padre, al dormir tu madre, escucharás como el viento canta la canción del hijo, canto de alegría y de lucha. En las noches frías, en las noches de adar escucha la primavera en su cantar. Esto es, digamos, subversivo en el mejor sentido de la palabra. Primero que nada, noche. ¿sí? Siempre lo que uno hace de noche es eh, sospechoso. Uh -huh. eh, más aún... Noche, también desde la concepción judaica, que la noche tiene elementos de mal y que la única manera de quitar el mal es por medio de la oración y por eso las oraciones eh, nocturnas. Sí, pero también
0: Yetziat Mitzray en la salida de Egipto es que Kehatzot en la mitad de la noche. No, no,
1: no, no. Eh, y, y acá yo creo que, no de casualidad, Ayomerat Seir de cierta manera abraza esta, esta canción, este poema, sino todos los movimientos juveniles lo hacen porque sienten identificados con esto. No queremos más escuchar lo que nos dice mamá y papá, queremos abrirnos nuestro propio camino. Y en realidad uno, tiene, uno puede decir a sí mismo, ¿cuáles son los objetos de rebelión? Evidentemente esto es un canto de rebelión. Primero que nada hay un objeto de rebelión, que es Dios y la religión es decir, tal cual están plantea planteadas en ese momento, todavía no tenemos una gran, una gran presencia de los movimientos conservadores eh, reformistas, a pesar, a pesar que existe, mucho menos en Polonia hay que decirlo, existe mucho más en Alemania, existe mucho más en Austria existe mucho más en Francia, pero no en Polonia. Segundo de la, del, del, eh, la estructura de la familia como tal, es decir la familia pasa a ser algo secundario en lugar de algo primario. La diáspora. Es, hay, acá hay un llamado de rebelión en el sentido de que no, nosotros no vamos a poder, re, digamos, realizarnos la Aqim si seguimos estando acá en la diáspora porque la diáspora tiene enfermedades, etcétera, etcétera. Lo conocemos en realidad también de otros pensadores del sionismo. La burguesía, es decir, tengo a mi papá que, me, que en el mejor de los casos me va a poder abrir una cuenta en Suiza, exactamente, y un elemento más que se conforma en esta transición entre el 14 y el 18, que es la guerra. ¿La de? La guerra. la guerra. Es decir, los Javirim de la Yomerat Seir, jóvenes, viven la guerra, viven ser refugiados, viven la muerte, viven la sensación, el hambre, etcétera etcétera Quiere decir que eso queda como como una marca muy fuerte para lo que va a ser Ayomerat Seguir y para lo que Ayomerat Seguir va a tener que ser luego, porque acá lo interesante es que Ayomerat Seguir en los años 20 que también son los años en los cuales se dispersa por la diáspora toda por medio de la inmigración acá no hay una oficina de la Ayomerat Seguir que manda shluchim no, 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 acá gente va de un lugar a otro se muda yo conozco bien el caso de Latinoamérica pero también Estados Unidos en Estados Unidos eh, ya aparece en 1923 en Argentina la primera intentona en el 24 y la segunda en el 26 ¿sí? entonces y aparece como un movimiento pacifista antibélico pocos siempre años fue, más tarde.
0: siempre está una consulta Me... ¿Siempre fue un movimiento de entrada secular o hubo judíos observantes dentro de la Nagá del liderazgo de Shomer? ¿O en esencia es casi incompatible?
1: Hubo, hubo eh, por lo menos hasta que se declaró como tal el movimiento, se hizo la, la convención eh, eh, fundacional, hubo eh, personas cercanas, eh, personas religiosas, pero no en las filas del del movimiento, sino en el grupo adulto que los acompañó. Hmm. Eh, porque en realidad no fue un movimiento anticlerical. Ellos llamaban a sus miembros a, la, a, a levantarse, a, a rebelarse, pero no, no era un movimiento en ese sentido político que atacaba al otro tampoco. Eh, hubo una división eh, en Polonia que se llamó Ayomera Dati, que en realidad no estaba no era integral a la Schumeratzair, pero había tomado parte de la simbología, parte de la ideología, y lo había conectado a su vivencia judía, antes todavía de la reasociación entre el sionismo y los eh, religiosos nacionales, que, digamos, podríamos decir Rav Cook, eh, etc. Pero si sí, hubo gente observante, eh, esto no... No, no prosperó porque finalmente eh, se, se terminó, terminó siendo incompatible.
0: Y, y hablando un poco de eso, y que antes mencionaste al pasar, que me parece que vale la pena, ¿no? como movimiento fundacional, lo, los mandamientos sombricos, ¿no? eh, los tengo acá, que también vos me los pasaste, si querés lo, los comparto, para poder ver esos, los 10 mandamientos de la Shomer Zahir. Acá vos, vos cuando me mandaste la información me decís tradicionales, tradicionales en el sentido de que ya cambiaron estos o estos son de... contanos un poco la génesis y después vamos a verlos
1: estos son los, eh, los mandamientos de 1916 ok eh, pasarían varios cambios 1923 eh, un cambio de, de preguerra y no nos olvidemos una cosa que muy rápidamente nosotros tendemos a hablar de una yomera Atsair como si fuera un ente trascendental, en tanto y en cuanto cada lugar es diferente. Cada lugar tiene tradiciones diferentes, tiene ascendencias diferentes, tiene situaciones económicas diferentes. De manera que estamos hablando de un movimiento que se instituye como un movimiento mundial en 1924 la Convención de Dante, no obstante, tenían diferentes costumbres y es cierto que estaba ese, ese mito fundacional conjunto. Para que, te voy a dar un ejemplo que me parece interesante para Latinoamérica. El movimiento Ayomera de Argentina es un movimiento polaco, en esencia, eh, en el cual se habla yidish, a los, en sus en sus principios. El movimiento seguir eh, chileno es alemán, no se habla yidish, vienen de, de otra extracción social inclusive, tardan 10 años desde 1933 hasta 1943 a pedir ser parte de la se llaman Kitma, un proceso parecido ocurre en Uruguay, es decir, cada lugar tiene... Eh, ahora, si vos me vas a preguntar en qué medida fueron tan importantes esos eh, mandamientos, yo te puedo decir, los miembros de Ayomera Tseir andaban con un pincas, con una una pequeña anotador con el nombre y con la foto y con los mandamientos de Ayomera Tseir por detrás. Ahora, ¿qué más te puedo decir? Eso no sé. Okay, pero, pero, de todas pero, maneras, pero vamos
0: a ver los que me parece que hablo un poco, no claro, para conocer un poco. Él, o la Yomeret, es veraz y defensor de la verdad. El Yomer es pionero de la liberación nacional de su pueblo y su patria y fila a los valores del movimiento obrero. Hay ¿Ok? como esta eh, conexión entre eh, el, sion, el, el sionismo y también el, el socialismo. Eh, el Yomer es laborioso y se realiza en el kibbutz yombrico, no esta idea de hacer al día realizadora y también ir al kibutz, ¿no? no es ir a vivir a Jerusalén, a Tel Aviv, digamos. Haifa, sino crear su propio kibbutz. El Yomer lucha por la igualdad, paz y la fraternidad entre los pueblos. También Podemos hablar un poco de la conexión entre Ayomer y Shalomak Shab en algún momento, eh, y demás. El Yomer es fraterno a la comunidad yómbrica y atento a sus madrigín Esta idea de comunidad, ¿no? dentro del mundo judío es no. comunidad. Eh, el Yomer es sociable y genera relaciones afectivas y comunales con sus compañeros. Eh, el Yomer ama la naturaleza, la conoce y está arraigado en su patria. El yomer es valiente, independiente y goza de su juventud. El yomer fortalece su carácter y aspira a la plenitud espiritual y corporal. El yomer es de conducta honesta y es puro y
1: crea un estilo de vida pionero. ¿no?
0: Es, es sí, interesante. Antes,
1: sí. antes decía que observa la pureza, la pureza sexual. Lo no cambiaron.
0: Ah, ok, en los 20, en los 20 decía eso. Ok, bien. Sí, sí, sí. Bueno, otra vez, otro tipo de pureza. Pero eh, también es interesante compararlo, no sé, en algún momento quizás hacemos otro episodio comparando con el famoso Adar de Betar de de, de y demás, que también hay, hay bastantes eh, cosas en, en común, ¿no? Está la, la honestidad, la realización, digamos, y demás. Es interesante pensar do, los dos movimientos que quizás estarían en las antípodas, ¿no? Dentro de los movimientos juveniles, uno de izquierda el otro eh, de derecha. Eh, pero con estos puntos en común Entonces vemos acá lo que nos contás Es esta génesis eh, En las primeras décadas del siglo XX En Polonia, en Galicia Expandiéndose eh, Contanos un poquito Si vos tendrías ¿Cuál es la época dorada De la Shomer? ¿En qué década la pondrías? Si tenés números Para tener una idea de su importancia Dentro del mundo eh, judío, que quizás los números no son todo, pero los números hablan bastante. ¿Cuál sería esa época dorada de la yomer
1: Cuando yo me dedico a la histografía de la Shomer Atzair, solo divido de la siguiente manera. Los primeros años, 13 y 19, los años formativos, eh, que es el 19 a 27, hay unos, hay unos eventos importantes, pero diría que el proceso de florecimiento de la yomerat seguir está entre el 23 y el 38, 39 estamos hablando de alrededor de 40.000 Shombrim en Polonia 70.000 en el mundo entero ya instalado en esos días en 14 países es decir, estamos hablando de algo muy poderoso, una yomerat seguir ya funcionando en Israel desde 1929 29, el movimiento del kibbutz Archi, la Asociación o Federación de los Kibbutzim fundada en 1927. Es decir, estamos hablando de algo que tiene una potencia bastante significativa, teniendo también en cuenta lo duro que es, porque, porque si sí, hicimos lectura de, las, de los mandamientos, podemos entender que Ayomara Chávez es un movimiento demandante hacia sus miembros. Es decir, no es todo va, no es eh, dale, quédate, la vamos a pasar bien. No, no, no. Es muy, hay una demanda muy fuerte eh, de sus miembros. Quiero decirte, demanda que también dejó heridos a lo largo de los años porque hubo mucha gente que lamentablemente no pudo, no quiso quizás, eh, dar respuesta a esta demanda. En vez de que el movimiento sea una acción liberadora, quizás un poco los reprimió propiamente eh, dicho. Curioso lo que decís respecto a Beitar, porque cuando nosotros estudiamos, en realidad yo también enseño esto, la historia de los movimientos juveniles, hablamos del triángulo eh, que sus vértices son el Ayomerat Seir, Beitar y Beniaquiva. Eh, y que en realidad este triángulo puede, y de hecho incluye a todos los demás movimientos, cuando se ubican en diferentes Lugares de la superficie de este, de este triángulo Es decir, hay la gente más cercana a Yomeratzeir Digamos, a Atsioní Que salió de la Yomeratzeir eh, O el Dror de ahora Está más lado de la Yomeratzeir Y hay ejes más fuertes entre eh, Beitar y, eh, y eh, Abneakiba eh, Que fueron movimientos más pequeños Y que en realidad fueron movimientos que muy rápidamente comenzaron a desaparecer porque no dieron respuesta. Entonces, nosotros llegamos a la hecatombe de la Shoah, en, en realidad en la cúspide del movimiento. Solamente para entender un poquito los números. Okay. Eh, a, a raíz del libro, del libro blanco británico, el segundo libro, no se puede acceder a Israel se forman lo que se llama la jabotakshara. Son estancias o a veces lugares, digamos, fábricas urbanas en las cuales los grupos destinados al IA cuando reciban certificados van a poder llegar. Estamos hablando de decenas en Polonia Estamos hablando de miles de gente Y que no, no son dos, tres días Hay gente que estuvo siete, ocho años En Akshará Esperando el certificado Lamentablemente muchos de ellos Perecieron en la Shoah Ya no eran parte del movimiento juvenil Activo Algunos ya tenían familias Y perecieron en la Shoah Porque en realidad no lograron salir De la Akshará. El fenómeno de las Ahshara No es particular a Polonia, evidentemente es mucho más fuerte, sino estamos hablando de alrededor de 73 Axlarot en Europa, todo. Y fíjate vos lo interesante. Y en Argentina dos también. Dos exactamente, dos Axlarot en Argentina. De... Quiero, quiero que la gente
0: entienda, porque quizás lo que conocemos un poco, vos mucho más que yo, lo tomamos como obvio, pero yo tenía, que era la prima de mi abuela, que fue parte de una de esas Axlarot en la Argentina. En la década de los fines de los 40, los 50, no, 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 no recuerdo exactamente, que era de jóvenes judíos que se iban a vivir al campo, digamos, que salían, estaba en Buenos Aires, en Belgrano, en Palermo, viviendo con su familia, y un día decían, nos vamos, pero todavía no nos vamos a Israel porque tenemos que aprender a sembrar, tenemos que aprender a, a todo lo que va a significar arar la tierra y trabajarla, y se iban a vivir a un campo, aquí en la Argentina, con otros jóvenes de los 18, 19, 20 años. Y después de, creo que fue un año, y dos años que estuvo ahí, fue finalmente Israel. Es una idea de, ahí donde creo que algo que lo que trataba de explicar antes, que me parece que también explica en parte la decadencia actual o los cambios actuales, tenía que ver con, con la mística, tenía que ver con eh, había una idea concreta y que emociona hasta el día de hoy, ¿no? Pensar un joven que a los 18, 19 años dice el destino de mi pueblo está en otro lado, y tengo que soy una persona urbana, tengo que aprender a dar la tierra, me voy con 10 amigos a un campo, a 50 kilómetros de casa, para entrenarme, y después hacer aliar. Hay una mística que es maravillosa, y es eso, eso del pionero, del ser el Jaluts de
1: crear tu propio mundo, ¿no? Ah, eh, te doy un dato de color, la Shomera Tzair tenía una Shara marítima en el Tigre en los años 50. ¿Por qué? Porque era un grupo que estaba destinado a hacer aliyah, al kibbutz Gash, que estaba al lado del mar. Finalmente cambió el programa, pero ellos hicieron su preparación como si hubieran, digamos, fueron destinados a ser Marineros o trabajar del mar, o pescadores, o lo que sea. Wow. Sí, está, ahora, y esto lo que estamos hablando no es solamente la Yomerceguir, hay otros movimientos también en Argentina, eh, propiamente dicho, y en toda Latinoamérica en realidad el fenómeno. Ahora, muy loco el asunto porque en 1943 se está levantando el gueto de Varsovia y en Argentina tenés jóvenes en Ajarot que en realidad son parecidas a las Ajarot en Polonia. Eh, el Ayomerat Seir Llega como dije En su cúspide De fuerza A la, a la Shoah eh, y, eh, y acá de cierta manera eh, Cambia la historia Como cambia la historia del pueblo judío En realidad Primero que nada Y no quiero entrar en demasiados Datos históricos porque pueden ser Engorrosos nosotros hablamos fundamentalmente de Polonia, somos polacos centristas, pero eso también tiene que ver con el desarrollo, números. Eh, la, eh, los jóvenes de la Yomera los la capa de Madrid de la Yomeratzeir, la noche del 7 de septiembre de 1939 salen de Varsovia. ¿Por qué esa fecha? Porque en esa fecha se mulga el dictamen de eh, eh, reclutar a todos los jóvenes eh, de la edad de relevante para el ejército. Y yo quiero eh, contar dos minutos, el protocolo de una reunión del 7 de septiembre de 1939. Llaman a todos los Shombrim de Varsovia a reunirse. En ese momento, a Shombrim en Varsovia tiene siete ocho que mil diferentes sedes. En Buenos Aires llegó a tener once. Y dice así, quizás mañana, quizás pasado mañana, los fascistas alemanes llegarán aquí. Nadie sabe lo que pasará, cuál será nuestro destino. Una cosa está clara. Estamos al borde de muchos cambios y en el umbral de una época muy peligrosa. Estamos clausurando el Ken de Varsovia. De ahora en más, no sabemos qué haremos con el Ken. Todo documento, todo papel puede ser usado para acusarnos, debe ser quemado. Todo debe desaparecer. Al terminar esta reunión, cada GDUD se va a buscar cuidadosamente y destruir cualquier cosa, lo que puede ser testimonio de nuestra esencia y nuestras acciones. Las banderas deben ser quemadas, los carteles deben ser quemados, debemos dejar paredes completamente desnudas, es una necesidad hasta que pase la tormenta. Wow. Es escalofriante. Es escalofriante porque estamos hablando del 7 de septiembre. Los nazis no llegaron todavía a a, a Varsovia Es decir Esa clase de visión A la cual solamente creo yo Pueden llegar jóvenes Sin esos aparatos De autodefensa De autojustificación eh, Etcétera, etcétera Y efectivamente Salen a Lituania Junto con el liderazgo De otros movimientos junto con Menagen Begin que fue de la Asomerasir y luego fue de Beitar y a quien después le preguntaron ¿y ¿por qué no volviste a Varsovia? Dice porque Varsovia no tenía ningún futuro. En tanto y en cuanto uno de los fenómenos más gloriosos y menos sabidos es que el liderazgo de los movimientos juveniles Asomerasir, Dror, Gordonia a Noah regresa a Varsovia pocos meses después, por preocupación a su hanijín. No hay Shoah, no hay nada, hay maltrato, hay leyes que cambian. Una joven líder de la humanidad, Tosia Altman, ya el 27 de diciembre de 1939, ella ya está de vuelta en Varsovia para preocuparse de sus propios janichim eh, Estos tres años entre el regreso a Varsovia y el levantamiento son un cambio radical también en el pensamiento de todos los movimientos juveniles quien más tarde, quién más temprano porque entienden paulatinamente que van a pasar del rol de educadores al rol de combatientes. Y hablando... Nuevamente, es el, es el elemento de Abishamá de esos
0: días. Y sin lugar a dudas, eh, ¿Mordejai Anilevich era parte de la Shomer?
1: Mordejai Anilevich eh, era un líder... Destacado dentro de la Sumeratsa no era el líder central, el líder central se llamaba Josef Kaplan, que fue eh, tomado eh, prisionero y asesinado posteriormente en los propios días de la primera acción, la primera deportación eh, desde el gueto de Varsovia, desde Lundschutzplatz. Eh, y cuando todas esas cosas ocurridas, ocurrían, en realidad Mordechai Anilevich estaba en la ciudad de Benzin, eh, Sosnovich son las dos ciudades eh, eh, organizando eh, a los jóvenes de vuelta después de una eh, gran eh, decaída y él es llamado a regresar a, a Varsovia pero en realidad la conformación de eh, la eh, de los eh, movimientos juveniles para empezar a, 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 a digamos a convertirse en movimientos eh, eh, combatientes es, es, es eh, previa ya en, el, en, en, en abril de 1942 se forma la Liga Antifascista, comandada por el Ayumerotseid, evidentemente, jun, junto con eh, gente del Bund. De manera que en realidad, cuando comienzan las deportaciones en julio de 1942, ya están maduros para comprender que tienen que pasar una otra etapa. Y estamos hablando de un movimiento que era un movimiento pacifista que no se veía a sí mismo como luchas hasta el momento de que hubo que tomar las armas, eh, muy especialmente las mujeres de la juventud. Y
0: eso también me parece que se relaciona, digamos, eso es lo que pasaba en Polonia y el levantarse las armas contra los fascistas, los nazis eh, en, en, en Europa, eh, ser parte también de de los partisanos en diferentes lugares de Europa. Pero en, en, en Israel también, ¿no? Un movimiento pacifista como el Ayomer Atzai, realizador, levantador de kibbutzim. ¿Cuántos kibbutzim llegó a tener el Ayomer Atzai en Israel?
1: El Ayomer Atzai levantó desde eh, sus primeros días en Israel y hasta, el, hasta que se fundó el Estado de Israel, 48 kibbutzim. Wow. Y llegó a tener 86.
0: Wow. ¿Y hoy en día? Ahora,
1: hoy en día tiene 86. 86. hay una gran pregunta que es lo que significa eh, ser kibutz hoy en día pero de todas maneras y a diferencia del otro movimiento kibutziano el movimiento eh, unificado por así llamarlo el kibutz Tzahir Shomeratzair se basaba en kibutzim orgánicos no muy grandes de crecimiento de los propios Javerín que llegaban, y en realidad generaciones de y Javerín que llegaban eh, y se formaban eh, juntos en la diáspora. Eh, si todavía entrara cuál fue la gran consecuencia eh, de la Shoah, yo quiero sí destacar una página importante. Ahí donde hubieron movimientos juveniles, hubo levantamientos. Eh, en 1940. Y 1:42, la noche del primero de, de enero de 1942, en realidad, en, en el monasterio eh, de Vilnos, se reúne la juventud judía, más o menos liderada por Abba Kowne, a pesar de que no fue el único, miembro de la yomera Seir en, en, eh, en Lituania, y escriben lo que nosotros vamos a conocer más tarde como la proclama de los movimientos juveniles en las cuales llaman al, a defenderse, a levantarse, etc. Etcétera, etcétera. Originalmente eso está escrito en yiddish y lo leen en hebreo una heroína conocida y una heroína no conocida. La conocida es Heika Grossman. La desconocida es Tosia Altman. Y ellas...
0: Hostia, la que nos contaste la recién, la que vuelve.
1: Antes, exactamente. Ellas salen de eh, Lituania, vuelven a la Polonia ocupada, ¿sí? todavía no hay deportaciones, pero ya el gueto está cerrado, el gueto de Varsovia, la mayor parte, y van de gueto en gueto contando sobre la reunión, y leyendo la proclama quiere decir que esto tuvo desde principios de 1942 y hasta que se que comenzaron a levantar o a organizarse para levantar tuvo todo un proceso de eh, concientización eh, en la cual lo, lo, lo cuenta la historia que Social, iba de lugar en lugar se encontraba, quedaba esa noche a dormir en la casa de un javer o una javerá de la Yomerat y seguía a viaje para, para otro lugar esto, 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 es, esto es una intensidad muy profunda y un compromiso muy profundo y en realidad quien las ayudó a esto era la jefa de los Tzofim, de los Scouts Polacos que después fue declarada eh, justa entre las naciones eh, Irina Adamovich que en realidad hay una cosa de color, digamos las chicas de la de Seir no se pintaban no vestían con ropa llamativa para poder ir de lugar en lugar, en tren con, de tener aspecto ario, tenían que hacerlo y Irina Adamovich le enseñó a Tosi Altman cómo maquillarse y cómo mm. vestirse porque ella se vestía como un tomboy hasta ese momento, y es un dato de color eh, de esta gesta de estas mujeres.
0: Creo que Darío es apasionante hablar con gente, siempre lo digo, que es apasionada sobre cualquier tema, y que sabe aparte de lo que es apasionado, porque hay mucha gente que es apasionada pero ignorante, hay mucha gente que es sabia pero no es apasionada, y encontrar alguien que es sabio en algún tema y apasionado es siempre un placer conversar, pero tenemos que condensarlo en una hora, y creo que nos contaste de forma maravillosa esta, esta épica ¿no? de uno de los movimientos centrales eh, de la historia judía de, del siglo XX como fue y como es el, el Yomer Atzair. Me gustaría eh, plantear acá en los últimos 10 minutos de, de, de la charla ir llevándonos al presente, ¿no es cierto? Hablamos de esos años de gestación los años de florecimiento, cómo cambia la Shoah, luego la realización en el Estado de Israel... Eh, que creo que es una, una deuda pendiente en nuestra charla, qué pasó con el Ayomé en Israel en particular, pero me gustaría plantear como signos de pregunta hacia ti estos, eh, lo que yo considero que es parte del decaimiento desde mi punto de vista, tú lo llamas como, como quieras, me, me dices que no, es así, eh, que tienen que ver con estos grandes ideales de la Ayomé y la realidad actual. no digamos En las últimas elecciones... Eh, Mérez, ¿no? Digamos, esto es lo que me parece contrastado para lo que pasó hace dos, tres semanas. Mérez, que es el partido político que representa a la Yomelotzair, el movimiento más socialista de izquierda laico de, de Israel, teniendo la peor elección de la historia. Cuando en otro momento podían sacar 15, 20, 25, Javier 3. tres. ¿Cuántos fueron?
1: No, no fueron. No, no, no fueron. miembros del Parlamento. Mérez, de cuatro. Menos el, el, cuatro. el umbral
0: electoral. Sí. El el umbral, no llegaron a pasar el umbral electoral, llegaron a sí. tres y que tres no le permitió, tiene que ser cuatro mínimo para pasar. no le llegó a pasar el umbral electoral cuando había sido parte de la hegemonía de Israel. ¿okay? En un momento, en los 60, en los 70 y demás. La pregunta, para mí hay algunos puntos que quiero trabajar contigo. Lo primero, uno de los datos que vos mandaste cuando, cuando estábamos preparando, para que yo tenga un poquito más idea de uno de estos grandes ideólogos de Polonia, de Galicia, del movimiento eh, de Ayomel y Jacob Hazan, que nombraste antes, que decía ya en su momento, estamos en una contradicción trágica, ya que va a ser imposible ser 100% sionista y 100% si socialista. Esto lo dijo, digamos, hace más de 100 años, prácticamente.
1: Más o menos.
0: ¿Qué? Más o menos, sí. Más o menos, más, vamos, 90, no sé, vos me decís exactamente, pero... Y creo que es uno de los grandes puntos de hoy. ¿Se puede ser sionista y socialista? ¿No? ¿Cómo, cómo lo ves vos y cómo ves esto eh, resquebrajando la, la realidad actual de la yomer y del movimiento de izquierda judío a nivel general?
1: Mira, permíteme decirlo de esta manera. Eh, nosotros estamos viviendo un movimiento tectónico en Israel. El primero que lo advirtió realmente fue Shimon Pérez, que en 1996, un año, medio año después del asesinato de Yitzhak Rabin y Jorge Brecht, ¿sí? perdió con Netanyahu, cuando tenía todas las de ganar, teóricamente. Y él dijo una frase que yo, a mí me quedó impresa y creo que vale la pena repetirla. Los israelíes, Los judíos le ganaron a los israelíes. Cuando él dijo los judíos eh, se refería a Netanyahu, a los israelíes eh, a él. Estamos en un movimiento tectónico hacia la derecha, estamos en un movimiento tectónico hacia la, el etnocentrismo judío, Estamos, y todo esto es alimentado por las circunstancias en las cuales el Estado de Israel eh, tiene que moverse. Es decir, los eventos de los pogroms en las calles el año pasado, en el mes de mayo, dieron a nivel popular eh, dieron efecto, en el sentido de que la sensación de falta de seguridad lleva a extremizar las posturas... Obrón ¿te
0: referís a los atentados de acuchillamiento? A los
1: atentados, sí, atentados, es... Lynch, okay. a, fueron, fueron mutos en realidad. Y, y, y esto se cobra de manera política cuando vos tenés a un joven sin límites morales, seguro sin ética, que llega primero... A cada, a, a cada lugar donde hay un atentado y exige sangre y hasta saca la pistola para demostrar que él se autodefiende como Ben Gvir. estamos hablando de un joven que antes del asesinato de Itzhak Rabin mostró el símbolo del Cadillac de Rabin y dijo si llegamos al símbolo vamos a poder llegar a Rabin es decir, este es el ambiente y como el movimiento es tectónico y toda, la, toda la, la mayoría judía se despliega hacia la derecha, de repente el, el Meretz se queda sin aquella base amplia que salió a votar a partidos de centro, pero con una tendencia de derecha como IDEJATID, de eh, eh, LAPIT, como eh, el partido eh, eh, de Gantz, etc. Ese fue el movimiento. Eso es el, el movimiento político. Respecto al movimiento eh, ético, yo creo que yo como quien vive a siete kilómetros de la franja de Gaza estoy muy ocupado, pero yo estoy muy, muy ocupado y muy preocupado acerca de los judíos en los diálogos. Cuando nosotros decimos el sionismo hoy, más allá de aliado no aliado, es la centralidad de la existencia y la presencia del Estado, del Estado de Israel en la vida judía. Pues bien, ¿puede esa centralidad también tornarse negativa? Es decir, que lleve a un conflicto profundo de ideas entre jóvenes que se forman en la democracia, en los derechos civiles, en el ambiente de libertad y que de repente el Estado de Israel no lo sea, que Israel se transforme en Dios no quiera, en una mancha en lugar de una luz. Yo, esa es mi preocupación como israelí, pero como quien vive también la realidad de la diáspora. Y yo creo que a muchos países, muchas comunidades, ya están demostrando su preocupación por lo que podría ser el próximo gobierno de Netanyahu que Netanyahu sería el factor izquierda de ese gobierno, frente a 32 eh, religiosos, gran parte de ellos ortodoxos, gran parte de ellos extremistas mesiánicos, dentro del gobierno de 64, la mitad son esas, tienen esa orientación.
0: Esto es lo que es eh, maravilloso, yo comparto la, 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 la preocupación realmente, eh, creo que llegamos a un punto de inflexión en la historia Que de alguna forma después Dios mediante vamos a poder volver eh, Donde Netanyahu queda a la derecha eh, Y no sea el factor más de izquierda Dentro de su propio movimiento o coalición eh, Pero como en los jóvenes 75 años de Israel Cómo se pasó de un país con una base socialista con una base kibutiana, con una base universalista, laica y demás. A 75 años después, un fuerte factor etnocéntrico, hasta racista, en, 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 en ciertos eh, parlamentarios y en, en sus votantes. Y eh, cómo se movió en solo 75 años, ¿no? Como en muchas cosas en la historia judía, todo pasa casi de la noche a la mañana, ¿no? Y, y creo que también tiene que ver con esto que vos me hiciste leer, este canto al hijo, que tiene que ver con la revolución de los hijos frente a los padres, no como que en la tradición judía, cada 20, 30 años, 40 años, y en estos tiempos que todo se acelera cada vez más rápido, y las generaciones son más cortas, hay una rebelión frente a lo anterior, digamos, si antes mis padres eran jasídicos, ahora voy a ser laicos, si antes eran de izquierda, ahora voy a ser de derecha si antes eran eh, universalistas ahora voy a ser particularista si, si fueron particularistas voy a ser universalista entonces me, me parece que se da todo esto y justo queda el, el, el Ashomer y, y Meretz también como creo y esta va a ser mi, mi última conclusión y después te dejo a ti por supuesto Darío que vos cierres como una casta lo voy a decir así intelectual con una idea de superioridad moral e histórica desarraigada de las necesidades del judío tanto en la diáspora como del judío en Israel. ¿no? Digamos, con un discurso, con una práctica que lo llevó a no tener una banca en la Knesset después de 75 años. Eh, entonces ahí es donde, digamos de vuelta, yo creo que, soy de los que cree que los movimientos nacen para florecer, para dar lo que tengan que dar y para después morir o reconvertirse en otra cosa. Y yo lo, siempre lo digo también, no lo digo solamente con Ayomel Azair del Mérez, lo digo también con el movimiento conservador, con el movimiento reformista, con todos estos movimientos liberales que nacieron, que le dieron algo muy importante al pueblo judío y que ahora tienen que reconvertirse en otra cosa que no son. digamos Pero ahora estamos tan preocupados en los nombres, en la historia. Y quizás alguien para, que es apasionado para vos y chómbrico como vos y demás, es muy difícil pero decir, ok, hay una crítica, hay algo que hacer todavía, pero quizás la crítica tiene que ser diferente, o quizás la forma de llegar tiene que ser diferente, si lo que buscamos son judíos que sean eh, con valores socialistas, con valores universalistas, con valores críticos y demás, pero la realidad cambió a la juventud, no le podés exigir lo que le exigías hace mucho tiempo, o quizás sí le puedes exigir, pero de otra forma, porque los que eligen la ortodoxa también les exigen muchísimo y un cambio de vida rotundo como le exigía el Ayomer o el Betar hace 100 años a los bisabuelos de estos jóvenes que hoy eligen otras formas de expresarse como judíos eh, pero quedó tan desarra... lo que le da la sensación de que estás por fuera del mundo el Ayomer, por fuera del mundo del Mer Meretz quedaron, perdón por decirlo personas mayores, no sé, yo lo conozco por el eh, Zabta, no cuando uno va a una actividad de Zapta, son 10, 12, 15 mayores de 70 años, con un discurso y con, todo bien con un, lo que era Shomer en los años 40, en los años 50, la Kshamá, pero ahora no, no ofrecen una voz que, que alguien escuche. no eh, Y por más que uno tenga toda la razón, si vos no tenés un movimiento que te siga, No, no, no sos, no sos. Eh, te, te queda en una linda voz, y creo que si algo que tenía Yomer es esto que dijiste una y otra vez de la realización, no queda solamente en la idea bonita, en la memoria en, en, en lo que fuimos en el Delta, en el Tigre y eso, estas gestas maravillosas que de por sí lo son, son gestas maravillosas, y yo creo que quienes no pertenecemos a la Yomer Atzair o a las Nuvot en general, hay una necesidad de acarata de agradecimiento, porque gran parte de lo que es Israel hoy Okay, y lo que fue, se debió a estos movimientos y estas gestas heroicas que son parte de los giborín son parte de los héroes de nuestra historia. Eh, jóvenes que dejaban su vida atrás por crear un Israel, por ir a pavimentar calles, por ir a crear kibutzim, por emigrar, por llevar jóvenes, por educarlos. Es un, hay un agradecimiento histórico. La pregunta es, y con esto cierro, mi pregunta es, ¿cuál es la relevancia actual si la época de oro ya, ya quedó atrás?
1: Yo creo que, primero que nada, a mí me gusta usar la, la definición de ser un judío eh, riboni eh, soberano. Eh, y, y lo que está ocurriendo en Israel es que en, en lugar que seamos soberanos estamos cada vez más dependientes de la conformación política que nos lleve adelante o hacia atrás. Ahora, yo creo que en tanto y en cuanto exista la ocupación en Israel y estemos ante la trágica eh, disyuntiva de un Estado judío y democrático o un Estado del apartheid, yo creo que tenemos rol. En tanto y en cuanto haya gente que se vea a sí mismo como judíos soberanos y quieran, a mantener una práctica basada en la historia conjunta, basada en algunas tradiciones, releyendo otras, tenemos rol. En tanto y en cuanto en la sociedad israelí, y no solo israelí, estamos viviendo estas brechas sociales y de comunicación, tenemos rol. Es decir, yo en realidad creo que tenemos una realidad que nos está llamando y que en este momento tenemos un poco los oídos tapados y quizás el corazón negado, pero yo creo que en tanto y en cuanto la humanidad siga siendo humanidad, en tanto y en cuanto los judíos sea parte de lo humano y el humanismo, tenemos rol. Esta no es una, una expresión mesiánica, solamente una expresión de deseo, sino que, Realmente en cada uno de los lugares tenemos que hacer el análisis, en Israel por supuesto, eh, para ver cuál es nuestra relevancia y buscarla ahí donde no la sabemos. Y me parece que en ese sentido tenemos por detrás una historia interesante y creo que todavía tenemos un futuro eh, 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 auspicioso. También si en este momento... Digamos, en el presente, eh, pero no quiero olvidar de decir una cosa. Ayomera Tseir fue el primer, la primera organización que llegó a Ucrania a tender la mano a los ucranianos dentro de Ucrania, haciendo viajes suicidas para sacar familias de Lviv y de Novogatropsk y el movimiento mundial, todo se organizó para eso. Y nuevamente acá, yo creo que tiene que ver con ante la crisis, nosotros somos los primeros.
0: Bueno, en, esto, en esta víspera, en este Erev de los 110 años de Ashomer, Atzair y Omule de Tzameh, que sea un, un nuevo hito, un nuevo, un nuevo mojón en la historia de Ashomer, Atzair y que realmente, por el bienestar de, del pueblo judío, donde la, la diversidad y este péndulo en el cual nos movemos entre lo religioso, lo laico, la izquierda, la derecha, la diáspora Israel a Yomer pueda tener eh, un rol central en el futuro, y creo que 110 años no es poco, y aparte es eh, los años de Yoshua, ¿okay? Yoshua, según la tradición, murió de los 110 años, si no me equivoco, que fue el conquistador. Eh, bíblico, mítico, de la, de la tierra prometida, como fue también Halutzim de Ashomeratzair, así que, como decía él, y como Moshe le dijo a Yoshua, y como Hashem le dijo a Yoshua, Hazak, Hazak Así que, sean fuertes eh, y vigorosos, y por otros 110 años más, Darío, gracias por compartirnos tu pasión y tus conocimientos sobre el Ayomer y nos vemos todos en un próximo episodio. chao chao
1: Hazak
0: muchas gracias por la invitación.